0: 从本周起，我们要进入第三周的夏季训练信息偏题是过约旦河，并且预备打仗。在进入周一的信息之前，有一段前言的话。说到以色列的历史，他们必须经过两道河，也就是要过红海，也需要过约旦河。这两道河具有非常深的属灵意义。首先，我们来看过红海。则发生于神拯救他子民脱埃及的暴政，脱离法老的暴虐。神使摩西向着海伸杖，海水就分开，百姓就渡河。而法老和军兵追上，却被淹埋在海中。这使神的子民能拯救脱离世界的权势，得以进入旷野。经过四十年的期间，他们在旷野的行程里头，他们。得到神颁赐的律法，他们有帐目，他们有祭物，他们也吃了马拿，喝了活水。期间也有一些的征战。四十年之后，来到约旦河边，他们面对的乃是撒旦国度里邪恶的黑暗的权势。他们要过约旦河，这不同于他们过红海，脱离所是的权势。他们必须了结他们的旧人，他们的己。天然的生命，这一些若是没有被对付，他们就没有办法面对这个属灵的征战。感谢主，大多数的基督徒都了解过红海的意义，而反而是很少基督徒认识过约旦河的属灵的含义。为着要进入美地，具有美地，在美地上享受基督建立神的国度。击败所有邪恶的力量。在此，我们不是仅仅为了过美好的基督徒生活，我们乃是为了神的定旨而活在地上。因此，不光要过红海，更需要过约旦河，才能够达到神的目的。大典的纲要第一点，约书亚三章一节到四章二十四节，记载以色列人过约旦河。在第一段记载里面，说到以色列人已经预备好要进入美地，并且取得这地为业。然而，在他们的旧人里，他们无法获得胜利；他们的旧人必须埋葬，使他们成为新人。这与神在新约里的经纶是一致的。以色列人在基督的死里埋葬，然后在基督的复活里复活。这指明，甚至在旧约的时代，以色列人已经与基督联合，与基督成为一。因着他们与基督成为一，经过基督的经历，他的历史就成了他们的历史。特别是他们经过基督的死，埋葬他们的旧人，并成为在基督里的新人，为的乃是打属灵的仗。当以色列人看见，他们神的约柜，又看见祭司利未人抬着，就要从所在地方起行，跟着约柜去。我们知道约柜预表基督做三一神的具体化身。当神的约柜与以色列人一同往前，这就说出三一神与他们同行，在前面领导他们。因此，三一神是头一个踏入水中的。以色列人过红海乃是一群人下去，在此过约旦河是经过四十年，经过编组成军，由祭司将约柜扛在肩上，不是放在轮车上来推，这指明抬约柜的祭司按着预表，乃是与三一神成为一个实体，他们与神乃是一个团体人，这就是团体的神人。这里的祭司代表我们，神在这里的行动进到另外一个城市里。我们不仅要过红海，也要过约旦河。这里过约旦河，乃是由约柜带领进入河中。神在他们的行走里行走，他们也在神的行走里行走。今天主恢复的开展，乃是借着祭司以抬约柜的。借借着基督与台约柜的祭司一同行动，我们和他，他和我们一同行走，如同一个团体人。约旦河预表基督的死与复活。当约柜进入约旦河，并从约旦河上来，就是指明基督的死与复活。约旦河不仅表征基督的死，也表征基督的复活。当主在静止前。他到施浸者约翰那里受他的浸，将自己交出来，指明他虽然穿上人性、有罪之肉体的样式，却没有罪的素质。主这完美无缺的人性，仍然需要被了结、被致死。当我们为一个新人受浸，这个水就像坟墓，把一切消极的事都埋葬在死里，在神的经论里。这不是结局，乃是一个新的起头。一边进入死，另一边是带着复活。信徒受尽第一次提到的乃是发生在约旦河，所以约旦河预表的意义来说，乃是指着信徒受尽所进入之基督的死。罗马书六章三节说。岂不知我们这进入基督耶稣的人，是进入他的死吗？受尽不是一种形式或是一种疑问，乃是我们与基督联合的表明。基督的死将我们从世界和撒旦黑暗的权势分别出来，这是郭红海所表征的，并且将我们天然的生命救人、自己肉体，这是郭约旦河所表征。我们乃是借着受尽，与他一同埋葬归入死；我们乃是借着受尽归入基督的死。第三重点说到以色列人过约旦河，不是预表信徒肉身的死亡，乃是预表信徒经过基督的死，在这死里，旧人被了结，并且被埋葬。若是把过约旦河这一件事表征肉身的死。而进入天堂，进入加南就是进入天堂。但是在天堂里，却有许多的仇敌等在那里，这实在是不合真理。在此，真理给我们看见，启示我们过约旦河，乃是信徒经历基督的死，不是指的肉身的死。约旦河就预表的意义说，乃是信徒受尽所进入基督的死。当以色列人经过基督的死，埋葬他们的旧人，并成为在基督里的新人。当我们将人受浸，我们必须有把握将他们进入基督的死。即使抬着约柜进到河里，就是进入基督的死。就像以弗所二章所说，我们与他一同死，一同与他活过来，并且与他一同复活，并且与他一同坐待坐在主天界。在此，我们看见死与复活乃是并行的。感谢主。况且我们在以佛所二章，他与我们同时，与我们一同复活，我们也是与他一同的。谢谢主，这样的真理对我们实在是宝贝，不仅叫我们看见，也带领我们经历这个时机。阿门。今天我们来到第三周，周二的晨兴。昨天我们提到关于神命定以色列人要过约旦河，进入美地，并取得这地为业。他们所面临的乃是属灵的征战。我们同时也必须看见，我们天然的人，也就是我们的旧人，是完全不合格为着基督打属灵的仗。我们的旧人必须埋葬，好使成为新人。这与神新约的经纶是相符合的。以色列人在基督的死里埋葬，然后在基督的复活里复活。这指明，甚至在旧约时代，以色列人就与基督联合，与他成为一。因着他们与基督成为一，经过基督的经历，他的历史就成了他们的历史。特别是他们经过基督的死，埋葬他们的旧人，并成为在基督里的新人，为的是打属灵的仗。以色列人过红海，与神同行，在旷野里，虽然有账目，有祭司，但不足以完成神的定旨。神必须带领他们往前，进到美地，对付仇敌，建造圣殿，要过约旦河，对付旧人。只要旧人还在，留在天然的生活里、生命里，就与属灵的征战无分无关。我们就不可能对付仇敌。唯有必须经过约旦河才够格。大多数的信徒了解我们过红海的意义，却不认识过约旦河。本书的内在意义乃是为了要为基督得着基督，进入美地产生基督。因此，我们必须看见我们的救人，天然的人是完全不够资格，能够为了基督打那属灵的仗。在基督里，我们不再是旧人，乃是新造新人了。我们说到信徒经历进入基督的死，乃是过约当河，这引领信徒进入基督的复活。在约翰三章五节，耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和灵生的，就不能进神的谷。在这儿，我们看见受尽的两方面。这里的水是施浸者约翰指示的中心观念，为的是要了结在旧照里的人，这是受浸在埋葬的一面，了结我们的旧人。这个死不是结局，乃是引到复活，引到复活的境地，就是有美的,的实际。复活的基督，乃是美的,的实际，关键乃是要进入基督的死。这里的灵乃是耶稣指示的中心观念，指的受尽再复活一面，使我们的灵有新生的起头，好叫我们在基督里凭着神圣的生命活过来。这两个主要观念摆在一起，也就是重生的完整意义。重生乃是了结旧造的人及其所作所为，并在新造里。以神的生命使人得着新生的起头，在属灵经历的运用上，在雅各书四章六节说到：“我要往莫药山乳香冈去，只等到天亮，黑影飞去的时候。”基督加尔经历了基督甜美的死和馨香的复活之后，他更深的追求，定义留在基督甜美的死莫药山所表征。和他心香的复活乳香冈所表证，只等到他的良人回来，这就指着天亮黑影飞去。这里的佳偶似乎不在意他的良人是否与他同在，他只愿意留在莫药山和乳香冈。我们若是留在基督里，并有基督的同在，我们就必在他的死复活，且带进他的圣天里。他也就是家偶，原是经历一代木窑，逐渐的发展成为木窑山。经过时必须经历复活，复活又连于他的身体，在雅各四章八节说到：“我的心腹，求你与我一同从黎巴嫩来，与我一同从黎巴嫩来，从亚玛那顶，从士尼尔与黑门。”并有有狮子的洞穴，还有豹子的山林来观看。这里基督了他的家偶，从他的升天就是利巴嫩所指的，也从真理的最高峰亚麻那，并从基督征战得胜的最高峰士尼尔与黑门，从仇敌所在的地方，也就是狮子的洞穴，所有豹子的山林，与他一同观看。在基督的升天里，我们不需要。征战，因为仇敌已经被基督击败，我们只要享受在基督里的得胜。来到干木第二大点，从约旦河中取十二块石头，把另十二块石头立在约旦河中。这里有两组十二块石头，第一组乃是从约旦河中祭司脚占地的地方取出了十二块石头，这表征从死里复活，表征新的以色列十二支派。这十二块石头是一个记号，表明复活的新的以色列人乃是越过死水的见证。这预表新约的信徒以及都一同经历从死里复活。第二组的石头，也就是立在约旦河中另外的十二块石头，表征在旧生命、旧性情里的以色列十二支派。耶稣亚把这十二块石头立在约旦河中，越归所在的地方。乃是表 征， 主要把旧性情里的以色列人留在约旦河的死水之 下， 这也预表新约信徒里的旧人应当留在基督的死里。这两组各十二块石 头， 表征我们的旧人已经埋 葬， 我们复活的新人与三一神一同活 着， 并且做 工， 如同一人。这与《以弗所二章》所启示的是相符合的。我们原来是死在过犯病罪之中。二章四节说：“然而神赋予怜悯，因他爱我们的大爱。”五节说：“既然叫我们一同与基督活过来，我们的就是靠着恩典。”二章六节说：“他又叫我们在基督耶稣里一同复活，一同坐在诸天界里。”感谢主。二章十五节说到。两下在他里面创造成一个新人，成就了和平。二章十节说：“这是神的杰作，这是神所做的，这在是再是，他奇妙的作为，把我们原来的光景带到何等一个高超的地位。”谢谢主，我们必须面临属灵的征战，要埋葬我们的旧人，必须在复活里。经历复活的新人，才能够面对仇敌征战。阿门。今天我们来到第三周周三的晨兴。昨天我们提到关于两组的十二块石头，以色列十二支派的十二个代表，从约旦河中，祭司的脚所站定的地方，取十二块石头带过去，放在以色列人当夜要住宿的地方，就是基甲，在那里作为纪念。见证耶和华所行的奇事，使以色列人过约旦河。同时，约旦约书亚把另外十二块石头立在约旦河中，在抬约柜的祭司脚站立的地方。这表征在旧生活旧性情的以色列十二支派要留在约旦河的死水下。这预表新约的信徒，旧人应当留在基督的死里。我们这些在基督的死里与复活里与他联合、与基督一同复活成为新人的人，该将我们的旧人留在他的死里。我们这些在教会生活中的人，都该能宣告：我们的旧人已经与基督一同埋葬，并留在基督的死里。现今我们乃是复活的新造、复活的新人。这就像保罗在加拉太二章二十节所经历的。现在活着的不再是我，救我、饶我，乃是基督，在我里面。这里的我乃是重生的新我，在我里面活着。我们这些在基督的死里与复活里与他联合，与基督一同复活成为新人的人，该将我们的旧人留在他的死之下。现今我们乃是复活的新人，在这复活的境地里。我们就得想基督做包罗万有的美丽。当我们在其中生活、行动，甚至生根建造，就能够完成神的经纶。我们来到第三大点：台见证贵的技师在约旦河中的干地上站定，直到国民尽都过了约旦河。台约柜的技师乃是首先下水去，幕后从水里上来。他们在河底，只等到神的百姓都过了河，才能够上来。抬约柜的祭司站在约旦河中，等到众百姓都过了河，办事诸事都办完了，并等到耶稣雅照着耶和华所吩咐的，百姓吩咐百姓从约旦河里上来。这是何等一幅三一神具体化身在基督里之行动的图画！即使站在约旦河中，无需惧怕，因为越贵与他们同在。他们只要仰望越贵就有平安。今天对我们而言，原则也是如此。三一神在这里与我们同在，因着我们的旧人已经埋葬，我们的新人正在与三一神一同做工。我们无需受到任何领导我们之事的搅扰。三一神与我们同在，他与我们一同生活，一同做工。抬约柜的祭司从约旦河里上来，脚掌刚落在旱地，约旦河的水就流回原处，人就站过两岸。看看，这实在是一个神迹。神把祭司放在水里，好叫以色列人有一条路，也就是达到生命之地。在约在约旦河底，乃是表征站在史的地位，那不是舒服的；在河底排见证的跪，乃是辛苦的。这里的祭司站定，乃是得胜者的原则。神在历世历代总是拣选少数人，代表全体神的子民，这也是愚民的原则。他们乐意站在史地。他们肩上扛着约柜，这不光是重量的问题，乃是长期忍耐着站在那里，从晚上到早上，要让全体的子民走过，他们才上来。他们必须被摆在实地，他们没有自由，他们必须牺牲，必须奉献，被剥夺，只为着神的子民能够全然通过。当。李立勇在大陆沦陷之前来到香港，有一个半月禁止服侍，这实在是使香港教会有一种复兴的光景。期间有两次的同工聚会，李立勇交通生怕有一天共产党来了会把主的恢复一网打尽，因此他特别提起要打发李弟兄到台湾，为主的恢复留下一条生路。回顾历史，我们看见倪弟兄真是真知灼见，高瞻远瞩，他实在是有主的眼光做这件事情。当时时局变化快速，共产党的共产党的军队很快的渡过长江，几乎赤化整个中国。弟兄们，劝倪弟兄不要再回到大陆去，因为。进去恐怕不容易出来，但是尼弟兄作为带领者，有成千上万的儿女在那里。在一次同工聚会中，他不告而别返回大陆。他就像那一般抬着约柜的祭司一样，他选择站在实地。当他回去不久，就被捕， 1 9 5 2年下监， 1 9 5 6年被判刑15年。到一九七一年起满，赵江应该要得到释放，但是，共产当局并没有释放他。一九七一年，倪世母被逐接去，隔年一九七二年，李弟兄在竹里也安息了。我们实在是看见，李弟兄就是，就像约旦河的祭司抬着约柜，他们站在实地。为了让百姓通过他所做的一样的原则，主今日正在找一班像约书亚三到四章里的祭司，叫他们先下水，先进入死。这是神今日呼召的这个声音，在呼召一般人成为得胜者。他们。必须肩上扛抬着神的约柜，他们必须率先下到水去进入死。他们乐意先受到十死的对付，站在实地，好叫召回有一条生路。神必须先把我们摆在实地，好叫别人得着生命。当约柜抬约柜的技师司只要踏入战国约旦河两岸的水中，那从上到下流的水。下流的水，便在极远之处立即成雷，这是人类史上最大的神迹之一，是以色列人进入美地时神所行的第一个神迹。这样的神迹是一个记号，说出我们这位神他是又活又真的。抬着耶华约贵的祭司站在约旦河中的甘地。以色列众人从甘地过去，直到他们尽都过了河，大约两百万的人，包括小孩、年长的，真是福老携幼，带着他们所带的东西过约旦河。这必定要花很长的时间。我们看见祭司们，他们是安定的、安静的站在那里，并不烦躁。喜乐的看到所有的百姓过了约旦河，这实在是神奇妙的作为。阿门。今天我们来到第三周周四的晨兴。昨天我们提到两百万的以色列人，这包括老弱妇孺，所有的家当要过约旦河，恐怕要花好几十小时才能够过河。而这些祭司们站在河里。他们必须抬着约柜下到河底，在河底不是舒服的，不是安息的，不是坐着，乃是站着。他们站在这里，看着一个一个的以色列人都过去，他们被撇在最后面。林前四章九节，保罗说：“我想神把我们使徒列在幕后，好像定了死罪的人，因为我们对世界。”就是对天使和世人成了一台戏。在保罗的时候，当罪犯在竞技场上与野兽搏斗，为了娱乐大众，那些罪犯是幕后展示的。使徒对世界成了这样的一台戏，不仅给世人，也给天使观看。林前四章十三节，保罗说：“我们成了这世界上的污秽，万物中的渣滓。”误会是指着清扫时所丢弃的渣滓，乃是指着垃圾废物。这两词，两个词都是用隐喻的说法，特别是指着最低阶层被定罪的罪犯，他们被扔在竞技场上与野兽搏斗。在树林的经历上，没有经过十字架，就不能达到克西玛尼。没有经过私下对付，就不能说愿你的旨意成就。许多人都喜欢亚伯拉罕的蒙召，而不喜欢在摩利亚山上面的奉献。神把我们放在河底，做他的得胜者。神叫我们带着手链，好叫别人得福音，死在我们身上发动，生命在别人身上发动。这是生命的路。这是唯一的生命运河。主的死先使我们充满生命，而后使这生命流到别人身上。神的得胜者所做的，就是站在基督的史上，好叫别人得着生命。因着使徒保罗借着死供应生命，他能见证：这样，死是在我们身上发动，生命却在你们身上发动。使徒们的工作乃是死在他们身上发动，而生命在信徒身上发动。当死在我们身上发动的结果是美妙的，那个结果就是生命在别人身上运行发动。新约真实的工作不是做工的问题，乃是死的问题。在主的恢复里，我们需要死，好叫生命在别人身上做工。因此，我们的死。就是我们的做工，总不需要你为他完成什么大功，他需要你死。如果你死了，生命就会在别人身上做工。借的死，你就能把生命供应给人。因此，我们的工作乃是被致死。神总是先叫我们经过死，好叫别人得着生命。需要我们先经过苦，受过痛，才能够叫别人得着舒服。学习神的真理，需要先站在河底。教会所以不能够过到美地去得胜，就是因为缺少祭师站在越当河底。所有站在越当河底的人，都会在别人身上创造出追求的心。如果在我们里面有一个真理是能够被构成的，就能吸引别人来追求真理。当真理组织在我们的里面，构成在我们身上，我们就能够让基督的身体多长一些。得胜者从上头得来的生命，总是为着身体的供应。在灵后四章，我们看见有实际就有供应。换句话说，因为耶稣的死在我们身上，所以耶稣的生命也在我们身上。这是说到他们这一般人认识耶稣的事，所以生命就在他们身上显明。保罗接着又说：“这样，死是在我们身上发动，生命却在你们身上发动。”十节他是说到生命的彰显；十二节他是说到生命的供应，在自己身上显明。我们说这是生命，在别人身上显明。我们要说那是供应，而那一个来源是一样的，就是都必须经过耶稣的死。所以光讲道是没有用处的，没有摸着属灵的实际，对于基督的身体就不能有实际的供应。在我们身上，若是有耶稣的死发动，才能够在别人身上有生命。耶稣的生命在那里运行？这不是。讲道的问题，也不是做工的问题，乃是生命供应的问题。当然，讲道有它的用处，但是讲道的后面，如果没有所定的时机，就不能有生命的供应。有时机就有供应。如果我们不认识什么叫做耶稣的死，没有静默无声的在那里背十字架，我们就不可能有供应。弟兄姊妹们，我们必须记得，在属灵的实际方面，工作不是你去做，乃是你自己在神面前实在有所经过，就自然而然叫基督的身体有所得着。当我们交通奉献，我不是一个奉献的人，尽管道可以讲的再动听，但是别人摸不着实际。当我们说道要彼此认罪，要彼此饶恕。我们可以说到圣经的例证，我们可以举出许多圣徒的见证，但是在我们身上既不认罪也不赦免。特别我们以最亲近的人，我们的配偶、我们的配搭，若是我们所讲的，在我们身上没有一种的落实实行，没有过一种的操练，那我们所说的仍然是空的。不过是明德罗想的吧。总之，属灵的事在我们身上若是没有实际，我们所说的就是空洞的，是摸不着别人的。求主怜悯，我们都需要在这个话中蒙光照。求主把我们带进光的实际里。阿门。今天我们来到第三周周五的晨兴。昨天我们提到属灵的实际这件事，这是倪弟兄非常看重的事。他说：“我们赦免人，不需要告诉人；当我们爱人，也不需要吹号让人知道。我们就是背十字架学的功课，也不需要那样引人注意。我们如果摸着实际，就自自然然会叫别人得着供应。别人知道也好，不知道也好，都不是问题。当我们在神面前知道什么叫做耶稣的死，自自然然，耶稣的生命就会在召会里头发动。”这是出于生命的，就有自然有供应。所以要紧的是在实际上有没有供应。每一次我们经过耶稣的死，总有弟兄姊妹得到生命的供应。当我们读福音书时，主最大的拦阻和搅扰还不是在于外邦人，主要是来自宗教人士，这包括经学家、律法师、法利赛人。主多次责备他们诱惑了。主要的就是他们空有律法的字迹，却没有属灵的实际。他们注意外面看得见，却忽略了在神面前的事实、真实。所以主在马太二十三章非常严厉的指责他们：他们把沉重的担子放在人的肩头上，但自己一根指头都不肯动。他们所做的都是为了给人看见。他们喜爱宴席上的守卫，会堂里的高位。喜爱人在市场上问他们的安，称他们为拉比。他们接近杯盘的外面，里面盛满了勒索和放荡。他们好像粉饰的坟墓，外面显得美观，里面满了死人的骨头，一切的污秽。外面向人显出公义，里面却满了伪善和不法。我们什么时候真的在主面前背十的架？什么时候基督的身体就得着供应？我们如果不知道什么叫做生命的供应，我们就不能领会保罗所说的，在林后十章四章十节，保罗说：“身体上常带着耶稣的志识，使耶稣的生命也显明在我们的身体上。”这里的志识就是杀死，也就是指着死的工作、施加的工作，这是主耶稣所遭受、所经过的。在我们的经历中，这是为着耶稣、为着基督的身体，也为着幸运的职事所临到我们的苦难、必破获对付。耶稣的职识毁坏我们天然的人、外面的人和肉体，使我们里面的人有机会发展并得着更新。因着十字架的杀死，结果叫复活的生命得以显明。这种日常的杀死。是要在复活里释放出神圣的生命，在此保罗并没有说身体上常带着大能之神的祝福，他乃是说身体上常带着耶稣的指示。表面看来，保罗当时的处境实在是悲惨有够可怜的，然而在神面前，他的价值是高的。在四章十一节说到：“因为我们这活着的人。”是常为耶稣被交于死，使耶稣的生命也在我们这必死的肉身上显明出来。我们也许以为保罗会说能拯救脱离死，而不会说被交于死。这里乃是韩氏，他所过的生活和主耶稣在地上所过的是一样的。这乃是在十字架的杀死之下，是复活的生命显明的生活。这样的生活使主自己。与他的执事是一，他的生活就是他的执事。保罗在这里并不是说到必死的身体，乃是说到必死的肉身，也就是指着肉体。身体这个词是积极正面的，肉身、肉体这个词是消极反面的。必死的还是肉身要渐渐死去，但是保罗用这样的话，乃是说到他自己。保罗这个名字意思就是微小。保罗在这几节里的经文意思说：“我宁可保持微小，在我身上所显出来的生命，乃是一个拿撒勒人的生命，不是一个伟人的生命。不仅如此，耶稣的生命也在我这必死的肉身上显明出来。我算不得什么，我不是什么大人物，我没有什么了不起。但是感谢主，我虽然是一个微小的人。”在我必死的肉身上显出那撒的人耶稣的生命。四章十二节说：“这样死是在我们身上发动，生命却在你们身上发动。当我们在主的十死之下，他复活的生命就借着我们分赐到别人里面，分赐生命到别人里面，总是我们接受十字架杀死的结果。”在这里，保罗的确提到他的工作。他的工作乃是死在他身上发 动， 使生命在信徒身上发动。这是新约职事的真实工作。这不是做工的问 题， 乃是死的问题。在他的恢复 里， 我们需要 死， 好叫生命在别人身上做工。因 此， 我们死就是我们做工。主不需要我们为他完成什么大 功， 只要我们肯死。如果我们死 了， 生命。就会在别人身上显出来。保罗对克罗西一章二十四的圣徒、二十四节的圣徒说道：“现在我因着为你们所受的苦难喜乐，并且为基督的身体，就是为教会，在我一面，在我肉身上，布满基督患难的确切。基督的患难总是有两面，一类是为了成功救赎，这已经由基督自己完成，我们是不能有份的。”另一类为了产生并建造教会，这需要使徒和信徒们将去补满。这是生命的供应。阿门。今天我们来到第三周周六的晨星，要进入的是纲目第十大典。以色列人虽然受了管教、受到训练，并且合格，但是在过约旦河以后，他们在攻击之前仍然需要进一步的预备。约书亚五章说到神的子民面对属灵的征战，他们需要进一步的预备四件事：第一，受隔离；第二，守逾越节；第三，要吃美地的,的出产；第四，乃是关于耶和华军队的元帅。首先，我们要说到受隔离。当以色列人离开埃及，经过四十年，第一代的人中间，除了加勒和约书亚，几乎都倒闭在旷野。所以，从约旦河经过的都是新的一代，旧的一代曾受过割礼，但新的一代还没有。因此，他们在经过约旦河之后，耶和华吩咐约书亚第二次给他们行割礼。行割礼的目的乃是要使神的选民成为新的百姓，为的是承受神应许之地。虽然神以他们立了约，应许把美地赐给他们。但那约还需要借着割礼得到印证。今天在我们身上要得着神所应许的美地，同样的，我们也需要受割礼，割除我们的肉体，否认我们的己，特别是我们天然的力量。唯有行割礼的人，才够资格击败仇敌，取得并具有那地。所临的割礼是在基督的死里埋葬的延续，借着过约旦河。旧的以色列人被埋葬，那是立在约旦河里，约柜所在之出的十二块石头所表征；而新的以色列人出来，这是另外从祭司所站之处带到河对面的十二块石头所表征。这都是神所做客观的工作。以色列人，以色列人仍然需要将其运用于他们的肉体。这就是神吩咐。约书亚第二次为以色列人行割礼，他们预备了火石刀，割去他们的羊皮。这个割除就是他们的运用。神在过约旦河的事上所做的，接着割除他们的肉体，滚去埃及的羞辱。他们在实际并实行上被埋葬的复活，这是神所做主观的工作。在新约里，属灵的割礼乃是不断的将基督的死运用于我们的肉体。虽然在事实上，我们已经进入基督的死，与他一同埋葬并复活，但在实行上，我们仍然必须靠着那里，天天将十字架的割除运用在我们的肉体上。这是留在基督的死与埋葬里实行与实际。罗马八章十三节说。因为你们若照着肉体活着，必要时，但你们若靠着那灵治死身体的行为，必要活着。我们必须治死身体的行为，但是需要靠着那灵来治死。一面，我们必须主动治死身体的行为，那灵不替我们做；另一方面，我们不能凭自己的努力，不靠圣灵的大能，而想对付我们的肉体。这里的致死，实际上就是我们与住在里面的纳灵配合，在里面我们必须让纳灵有地位，使他能赐生命给我们必须的身体。在外面，我们必须致死身体的行为，使我们可以活着。当我们主动致死身体的行为，纳灵就将基督的死的功效运用在那些行为上，将其杀死。我们必须制止的不是身体本身，乃是身体的行为。身体需要得赎，但是身体的行为必须需要制止。这些行为不仅关于罪的事，也包括我们身体在纳林之外所行的一切事。在公祭前的预备，第二是第二项，乃是在第十大典的第十中点。说到以色列人在基甲安宁。并在耶利哥的平原守逾越节。守逾越节乃是纪念以色列盟救赎，使他们的长子脱离死的审判，并且纪念他们蒙拯救脱离埃及和法老的暴政。这预表主的桌子，在主的桌子前纪念他是救赎主，也是我们的拯救主。今天我们的份不是死，乃是在基督的桌子前有份与。他并享受他。耶稣要五章十节说道，以色列人在吉甲安宁。正月十四日晚上，他们在耶利哥的平原守逾越节。以色列人要守逾越节，乃是为了纪念耶和华救赎以色列人，使他们的长子脱离死的审判；也要纪念耶和华拯救以色列人脱离法老和埃及的权势。也指明耶和华要毁灭迦南各族。拯救以色列人脱离他们，也说出预表信徒手主的桌子，纪念主的救赎和救恩。主用饼和杯设立他的桌子，来顶替预约节。他应验了预表，如今他对我们乃是真正的预约节。以色列人手预约节，预表信徒赴主的宴席，纪念主的救赎和他的拯救。主耶稣用饼和杯设立他的宴席，顶替了逾越节，他应验了预表。如今他对我们乃是真正的逾越节。由于疫情的缘故，我们不能有实体的波饼。我们仍渴望疫情能够被管制而解封。我们都需要纪念主，他不仅救赎我们，拯救我们，让我们能够有分于属灵的征战，击败拦阻我们具有美丽的仇敌，好完成。他在创世纪一章二十六节的话，使他的心意得着成就，使我们做他团体的彰显。感谢主，我们不仅有形象彰显他，有他的管制权，能代表他。感谢主，我们需要这样的预备，不仅受割礼，也需要过预约节，这一些的表征，这一些的预表，实实在在。都是非常主观的，让我们经历阿门。